0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наш сегодняшний эфир и наш бесконечный. Нет, конечно, конечно конечный, но пока бесконечный сериал Сережина детство. Итак, сегодня год 1977. 13 лет радиостанции Маяк уже в этом году. Представляете, как, собственно, и Сереже Белоголовцеву тоже 13 лет уже вполне такой себе юноша с пробивающимися усами.
0: Я напомню, друзья, мы каждый вторник вспоминаем последовательно один из годов нашей всеобщей и личной истории Сергея Белоголовцева. Сегодня год 1977, и мы призываем вас всех делать две вещи. Во-первых, если у вас есть какие-то воспоминания, интересные факты, семейные предания, что бы то ни было связанное с 1977 годом, обязательно нам об этом расскажите. Это можно сделать либо с помощью смс 5533 со словом «Маяк» в начале, либо с помощью нашей группы ВКонтакте «Белоголовцев на Маяке». А, также вы часто спрашиваете нас, ну а где можно там передать привет, какие-то сказать слова, что-то там кому-то помочь вспомнить и так далее в рамках нашего шоу, это как раз здесь. Если у кого-то из ваших родных и близких что-то связано с 1977 годом, рождение, свадьба, выпуск, поступление, какое-то просто событие, обязательно поздравьте этого человека. Ну, скажите какие-то теплые слова с нашей помощью. Это также можно сделать по тем же самым адресам. 5533 с маяком в начале смс-ки. 728 731, Телефон нашего прямого эфира. Вот, например, Татьяна из Нижегородской области хвастается, что она в 77-м году поступила в институт. И причем Татьяна, потрясающая память, она говорит я до сих пор помню номер зачетки 77 Татьяна, поздравляем Татьяна, вас Татьяна, респект Если бы сказали еще куда поступили И, собственно, кого учились Мы бы, может, вашим и однокашникам Также передали бы привет Ну что, в общем Это в качестве затравки было у нас С СМС-порталом С чего начнем, пап, путешествие в 77-й — Ну, я хочу сказать, что «Маяк»
1: всегда был такой, скажем так, радиостанцией, ну, если можно так выразиться, используя советскую терминологию, радиостанцией такой демократичной, такой либеральной. Вот. Новостей было мало, новости были не только, так скажем, политического характера, но и культурных, много было новостей, спортивных, но основное все-таки эфирное пространство занимало музыка, поэтому давайте не будем... Мы, так сказать, рушить идеологию маяка и начнем с музыки. Дорогие друзья, на радиостанции вояк. Биджис Диско-Диско. Ну что ж, дорогие друзья, это Сережно, детство. Год 1977 Никитос, что там, пришло нам что-нибудь интересное? Uh,
0: ну, uh, пока у нас uh, такие скорее явочные смски, например, uh, пишут нам uh, не подписавшийся респондент из Рязани, что он родился в 77-м. Поздравляет всех, кто вас знает. Ну, дорогой наш слушатель, ну вот как мы скажем, мы поздравляем всех, кто знает слушателей из Рязани с последними цифрами телефонного номера 0067. 61. Но вот согласитесь, я, произнося эти слова, выгляжу довольно глупо. Это правда.
1: Я бы, конечно, мог... Ты и так, в общем, иногда довольно <с laisser> глупо выглядишь, э, ну да, а, та, а та, тебе э, более особенно.
0: Понимаете, я, конечно, мог бы произнести ваш номер целиком и сказать, что все, <с... <с... <с...> у кого в записной книжке есть такой номер, но тогда вы будете выглядеть глупо. Вот, и в этой ситуации даже не знаю, что и сказать. Из радостного Марина из Екатеринбурга пишет нам, что в июле 1977 -го года она вышла замуж и счастлива Оу! с мужем уже 38 лет. Марина поздравляем Йоу! вас! Поздравляем. поздравляем вашего супруга с этим. Ну, к сожалению, тоже не сказали, как зовут, кому прямо адрес передать. Так 5 -5 -3 -3. что допишитесь, да, друзья, пожалуйста. номер для смс-сообщений. Пишите нам 1977 год, привет, поздравления или какие-то воспоминания, связанные именно с этими датами.
1: Ну вот партизана родили. В 77-м году нашего постоянного радиозрителя. Партизан, ты с нами, это нас радует. Ну что ж, дорогие друзья, 77-й год, вот чем он знаменателен? Вот прежде всего хочу вам сказать, что он знаменателен был абсолютным таким многообразием народившейся музыки. Потому что в 77-м году, и вот так, если образно говорить, 4 огромных армии. Прям как вот в ночном дозоре там было две армии, светлые и темные, а тут четыре огромных армии. И не поймешь, кто из них светлее, кто темнее. На самом деле, ну, конечно же, там хард и арт-рок в такой своей зрелой полосе жизни. Ребята просто экспериментируют, движутся во все направления. Вот. И прям казалось, что вот это вот могущество вот этого самого рока, оно, ну, незыблемо. А нет! Появляется панк-рок Откуда-то из. Ресин Лондона Выползают люди, которые собирают Группы, практически не умея играть на гитарах Они в основном потрясают тем Что они ругаются Плюются, плохо пахнут и устраивают Дебоши Такие группы, как Clash, Stranglers Ну и, конечно же, короли панк Sex Pistols Тоже вот в это время, так сказать, живут и процветают И, как бы, ну, честно скажу Недолго они жили, особенно Sex Pistols Но, тем не менее, панк просто приковывать к себе самое большое внимание. В это же время нарождается новая волна. Такие группы, как Блонди, Телевизион, Tolkien Heads, они тоже создаются и уже начинают все ближе и ближе подбираться к Олимпу. То есть идет такая борьба, на самом деле, за внимание публики, за танцполы. Ну, в общем, в конечном итоге, конечно, за деньги, прежде всего. Да, ну, а конечно же, конечно же, диско в этот момент нарождается диско. Такая Прекрасная, абсолютно новая культура. Появляются дискотеки. Да, да, в 1977 году именно появляются первые дискотеки. Это такие специально оборудованные помещения, в которых расположены цветные фонарики, которые в такт музыки гаснут и загорают. Представляете, дискошар уже был в 77-м году? Дискошар, вот честно тебе скажу Дискошар вполне возможно уже был Ну вот наши дискотеки, например там, При заводах Или там, при профессионально-технических училищах При институтах Их оснащали специальным оборудованием Чешской компании Тесла То есть это было самое крутое дискотечное, самое крутое дискотечное оборудование Если у тебя были так, такие вот примочки То все, ты был королем появляются первые диск-жокеи, которые действительно крутят диски. Не просто вставляют кассеты, а крутят виниловые диски. Причем, конечно, считалось таким полным шиком, когда человек приносил пластинку, именно пластинку фирменную, где там внутри был какой-то вкладыш, его переводили, и в паузах джокей рассказывал. Сейчас вы послушаете песню группы Ян Гиллан Band, которая называется Пять лун. В этой песне поется о том, как красиво горят в небе пять лун. Ян Гиллон Бенд, 5 Moons». Это маяк, и это серьезное детство. Дорогие мои радиозрители, сегодня ностальгируем по году 1977-му. Что-нибудь нам пришло интересное, Никит, на Да, друзья, я
0: напомню, мы вместе с вами с удовольствием составляем ретроспективу 1977 года, ну, то есть ваши какие-то воспоминания, мысли, семейные истории, а во-вторых, мы с удовольствием передадим, конечно, привет, пожелания, теплые слова людям, у которых с 1977 годом что-то связано. Вот, например, из Воронежской области Денис нам пишет, что 10-го сентября сентября 1977 года родилась его жена Лариска, которую он просит передать теплые словаки. Денис, передаем Лариса из Воронежа. Мы, простите, к сожалению, теперь не знаем ваш возраст, но мы постараемся о нем как можно скорее забыть. Вам привет от вашего э, мужа э, Дениса. Э, к нам пытается изо всех сил пробиться в эфир, уже теряет всяческое терпение. И даже местами человеческий облик наш слушатель из Ростова, э, который всеми силами, всеми фибрами души жаждет рассказать, что в 77-м году он впервые услышал песню Uh, Малына. Малына. Малына? Я вот боялся ошибиться. Малына кантри-группы Криденс.
1: Ну, хочу вам сказать, не подписавшийся наш, потерявший mm -hmm. человеческий облик радиозрителей из Ростова, хочу вам сказать, что, в принципе, к сожалению, вот в 77-м году уже лучшие, лучшие годы Криденс уже позади, и скоро этой группы уже не будет на свете. Фагерти по-прежнему по будет вы выпускать свои э, сольные альбомы, очень приятные, но вот Криденс как-то так, вспыхнув таким ярким метеоритом, закончит свою дальнейшую жизнь.
0: Слушай, последний вот фактик в этой части от меня, Андрей Федоренко, наш слушатель, очень интересно в продолжении нашей темы подготовки к 8 марта, чем мы занимаемся всю неделю на радио «Маяк» в шоу Белоголовцева. он пишет, что в 77 году 8 марта приобрело особое значение, потому что Праздник стал действительно международным. ООН а, приняла резолюцию 32-142, а, призвав все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права или Международным женским днем.
1: Ну что ж, приятно. Я продолжу музыкальные новости. Дорогие друзья, это был печальный год, 77-й год. Он за рубкой на сердце у многих меломанов до сих пор. Умер король Элвис. Ну, или, по крайней мере, сделал вид, что умер. Потому что многие, или до, сих улетел пор... домой. многие до сих пор считают, что он жив. Человек, похожий на, Эл... на Элвиса, был обнаружен в его мемфисском ранчо под названием Грейсленд. При вскрытии в теле человека, который был невероятно похож на Элвиса, обнаружили бутобарбитал, кодеин, морфин, пентабарбитал, полоцидил, квалалут, валюм и валмит. Человек умер от сердечной аритмии ввиду недостаточного сердечного сокращения. Ну, вот так живут короли рок-н-ролла. Ну, а один из э, редакторов газеты Times Дайри» некто... Сейчас, подождите, я вспомню, я уже помнил. Джошуа Маклоски сказал об Иге Поппе в этом году. Если он и вправду Отец панк-рока, как он утверждает, не приведи Господь нам, ребята, познакомиться с его панк -роком, матерью. Ну что ж, дорогие друзья, панк-рок на маяке, хотя, может быть, это не очень привычно для вас. Sex Pistols!
0: God Save the Queen! Вау, wow, друзья, это «Секс Pistols в рубрике «Сережное детство». Я напомню, год 1977 у нас сегодня и буквально разорвало наших слушателей – вот это крутяк! Лучший эфир! Восклицает Никита Кузьмин. В нашей группе ВКонтакте Белоголовцевы на Маяке многие присоединяются. Друзья, я напомню, что мы, как всегда, продолжим после выпуска новостей, а вы можете присоединяться к нашему летописному эфиру 5533 со словом Маяк. Я напомню смс-сообщение. Вот, например, Сергей из Костромы пишет нам, что его приняли в Комсомол в 1977 году. Сергей, поздравляем вас с этим. Наверняка запомнили и поздравляю своего любимого мужчину Пашу, родившегося в 77-м году. Ты лучший, Кристина, из Санкт-Петербурга, Павел. Но если вы нас слышите, то принимайте теплые слова от Кристины. Я напомню, друзья, 5533 со словом «Маяк смс» ки ВКонтакте «Белоголовцевы на маяке».
1: Снова всем привет нашим радиозрителям Мы сегодня в рубрике Сережное детство Вспоминаем год 1977 и У кого с этим годом что-то связано пожалуй, пожалуй, Добро пожаловать На наш смс-портал 5533
0: Да, друзья Это номер для ваших сообщений Не забывайте в начале слова «маяк» Можно как-то вспоминать Вместе с нами Можно какие-то теплые слова Привет и поздравления, пожелания Передавать тем, у кого что-то связано с 77-м годом. Например, вот здесь интересное сообщение пишет нам наш постоянный слушатель Юрий из Чеченской Республики. Я просто напомню тем, кто, может быть, позабыл с прошлого раза. Юрий кратко и лаконично во время разбора года 76-го сообщил, что первый сексуальный опыт произошел. Да-да-да-да, да. Юрий продолжает серию откровений в рубрике Сережа детство и пишет, что 77-й год поставлен на учет в детской комнате милиции. А до этого уже у него
1: секс был? Секс был до этого. Ничего себе. Когда же он его получил-то?
0: Ну, в принципе, я Подожди, хочу... а в детской комнате милиции до какого возраста ставили людей на учет? До 16? Ну, я думаю, что да. Я, честно говоря, вот это точно не
1: скажу. Ну, все нормальные, активные ребята, в принципе, в то время, Но ну, не все, но через одного... На ну ладно, самом... ты стоял на учете
0: в детской комнате милиции?
1: Вынужден признаться, что да.
0: А, ну поддержал Реноме, я-то Б... боялся, что... <с> Нет, я был... Твой
1: дедушка, Геннадий Иванович Белоголовцев, не убил меня чудом после этого события. А за что? Ты знаешь, на самом деле, я, в общем, даже и не был виноват там как-то. — Не, ты скажи, за что? — Рассказываю. В городе Обнинск есть такой бассейн. По-моему, он называется «Дельфин» сейчас. А может быть и нет, не знаю. И там с обратной стороны, с тыльной, такие кирпичи, знаешь, такие стеклянные. Толстые кирпичи, которые закрывают, ну, обзор в раздевалку. То есть там были, они сделаны не из кирпичей нормальных, а из толстых, таких стеклянных. Вот И мы там гуляли с друзьями А какая-то компания хулиганская В это время стреляла по этим кирпичам из рогат Потому что там внутри сжатый воздух И когда пробивается стенка кирпича Он с таким свистом оттуда выходит Очень приятным с таким... Вот Подъехал воронок и та компания, которая собственно эти бещинства совершала, она сбежала, а мы ни в чем не повинные, ребята. Хотя, честно говоря, пару камней, камней мы то что бросили Ну вот, мы были закованы в наручники, связаны и привезены в милицию, где и были поставлены на учет. Ну как-то нас, по-моему, быстро сняли, я честно говоря. Я помню ужас, который меня охватывал во время допроса, когда я говорил о своей, свою произносил свою фамилию. И адрес — это вот одно из самых страшных воспоминаний жизни вообще. Вот эта вот постановка на учет детскую комнату милиции. Поэтому, в общем, было. Все там греха таить. Было. Ну что, мы продолжаем вспоминать. Хочу сказать, что очень был музыкальный год, как я уже говорил. И вот это самое диско, диско-агрессия двигалась двумя фронтами. Первый представлял группу «Биджиз» которые до этого, в общем, писали очень себе симпатичный такой арт-рок, а потом вдруг вот бросились в эту пучину, записали саундтрек к фильму «Saturday Night Fever» с знаменитым Траволтой в главной роли, и, в общем, вот дискомания практически вот с этого фильма-то и началась вообще в мире. И был такой второй фронт западно-германский, которым командовал Джорджио Мородер такой известный итальянский композитор и продюсер вообще великий довольный человек кстати не очень почему-то в нашей стране известный а дядька то он прям такой заслуженный призаслуженный ну во-первых он пестовал Донну Саму тогда Донна Сама знаменитая диско певица из Соединенных Штатов Америки а вообще Морозер он такой прям Знаменитый дяденька Он, во-первых, оскароносец Он получил э, в, через год В 1978 году За музыку к кинофильму Алана Паркера «Полуночный экспресс» Грандиозный, кстати, фильм Всем, кто не видел, советую посмотреть обязательно Правда, наверное, после этого, просмотра этого фильма Сложно будет поехать в Турцию вот. Но тем не менее вот. Он еще записал Несколько саундтреков Очень мощных к другим фильмам Там вот, «Американский Жигл известный фильм «Бесконечная история», «Скарфейс», «Лицо со Да,
0: «Бесконечная история» Это которая вот та самая та С дракона-собакой С дракона-собакой, а -а -а, да «Бесконечная история» да.
1: Вот он вообще очень талантливый мужик Потому что он вот еще написал гимн Например, к Олимпийским играм В Лос-Анджелии в 84 И 88-м в Сауле и для Чемпионата мира по футболу в 90-м году. Он тоже писал гимн. Вот, Поэтому, к сожалению, Джорджио Мородера как-то не очень в нашей стране знают. Но мы на радиостанции «Маяк». Байкотировали,
0: потому что Лос-Анджелес. Да, мо выучил.
1: может быть, кстати, может быть. Мы исправляем вот эти недочеты Джорджа Мородер. From
0: here to uh, uh, я напомню, друзья, 5533 номер для смс-сообщений со словом «Маяк». Расскажите, что с вами произошло. Uh, или, может быть, uh, кому-то что-то доброе скажите. У кого есть воспоминания, связанные с 77-м годом. Мы ждем, чтобы все это озвучить в эфире. Ну что ж, вот Мородера uh, послушали. Да, это для тех, кто хочет добавить себе в плейлист Джорджо Мородер. Один из uh, uh, отцов... Чего, правильно сказать
1: космического диска космического наверное. диска прекрасно крафтверки уже в общем тоже делали некую космическую электронную историю но немножко другую то есть вот немецкая группа крафтверк вот а Мородер такой прям он дискотечник и прекрасно у него есть пластинка с группой sparks помните такая группа sparks вот всем советую найти называется она sparks in outer space там Мородер вообще сам себя превзошел. Ну, да ладно, бог Что у нас там по смс а,
0: У нас а, большое количество смс-сообщений из Москвы, нам пишет наш слушательница в, или слушатель. В феврале 1977 -го года родилась моя старшая сестра. Здесь, к сожалению никаких данных дальше, только смайлы одни в конце, ну, поэтому ну, наверное, все старшие сестры, родившиеся в 77-м году сейчас обрадовались, большего передать не можем. При этом вот дальше у нас Пермский край ответственней подошел к обязанностям Андрей из Перми, видимо, из Перми, ну, из Пермского края точно пишет, что родился он в 77-м году, на 15 квадратных метрах жили прабабушка, папа, мама и я. Андрей, ну, всей вашей семье передаем Привет и теплые слова от вас. Вам благодарность за смс-сообщение. Я родился в 1977 году. Прекрасная смс от Анатолии из Красноярска. Пишет Анатолий дальше. Хорошо помню. Что был понедельник и шел осенний октябрьский дождик Это было в набережных Челнах в, в роддоме парня. поселка ГЭС а, Анатолий, спасибо вам, а, повеселили а, Ничего у меня не случилось, потому что я родился в 1984 году Пишет нам наш неподписавшийся слушатель из Самарской области Но он отмечает, важно, что в его родном городе Тольятти За 7 лет до его рождения начали собирать Ниву о! Новый автомобиль. Молодец. Действительно, 77-й год.
1: День рождения первого отечественного внедорожника. ВАЗ-2121. Нива. Я, честно скажу, я не знаю, для кого его выпустили, потому что стоил он 10 тысяч рублей. По тем временам просто деньги нереальные. Он вроде как был сделан для поездок по сельской местности и предназначался для крестьян. Богатых селян? Для... Ну да, Тогда их не было, этих богатых селян, ну, совсем. Поэтому Нива стала излюбленным транспортом а, президентов таких а, богатых совхозов и колхозов, миллионеров. Ну, ну и вот, да, видишь, да.
0: попали хорошо в целяк, да. как
1: вы сказали сейчас ну, современные маркетологи. Ну, в общем, да. И, э, так сказать, кому, коммунистические лидеры э, сельских, сельских районов тоже ездили на этом прекрасном автомобиле. Автомобиль был очень хороший, прекрасный, и он даже экспортировался в очень многие страны. И имел там большой успех из-за того, что экспортировался он, естественно, за цену в пять раз меньшую. Вот, поэтому «Нива» — это был прорыв.
0: Огромное количество наших слушателей, я уж просто не могу оттягивать, тут, пап, прости, пишут, что 1977 год — это, конечно же, легендарные, эпические, и эпохальные, еще 15 пафосных эпитетов «Звездные войны. Эпизод 4» тот самый хронологический эпизод первый эпизод. Впервые эти буковки полетели и впервые одажды в, в далекой галактике. В далекой-далекой галактике. Да,
1: назывался он «A New Hope. Новая надежда». Джордж Лукас начал порабощать, не побоюсь этого слова, нас своими прекрасными кинофильмами. Спасибо огромное за то, что в 1977 году он начал эту эпопею. Спасибо, и Златовласке сейчас тоже. Вот. Что еще было интересного, кстати, в кино в тот год? Ну, вот тем, кто интересуется вообще историей кино, я очень советую посмотреть, ну, даже не то, что советую, но нужно посмотреть фильм Джорджа Линча, Дэвида, простите, Линча, который называется «Голова ластик». Это такое абсолютно сюрреалистическое полотно великого художника, который потом прославился, снявший «Твин Пикс». С него он, в общем, начал свое вот это психоделическое движение внутрь истории мирового кинематографа. Также из сюрреалистов, наверное, стоит отметить последний фильм Луиса Бунюэля. Больше он для кино не работал. Этот смутный объект желаний назывался фильм «Очень достойный». Вот. Ну а что же в советском кинематографе? В советском кинематографе выходит самый грустный фильм, который я когда бы только-нибудь только видел. Называется он Белый Бим, Черное ухо Станислава Ростоцкого. Смотрите, этот фильм я до сих пор не могу, как и фильм Хатико. Он приводит меня в буйные рыдания. Поэтому хотел бы. Ну, нет, ну у кого крепкие нервы, ребят, посмотрите, это действительно. Это действительно потрясающий
0: фильм. Мы недавно обсуждали с твоим сыном Я другим Александром, да, что фильм Белый бим, Черное ухо один из семи поводов рыдать для настоящего мужчины. Согласен. Тот случай, когда рыдать даже самому мускулинному человеку совершенно не стыдно. Абсолютно. По сборам в кинотеатрах, конечно же,
1: лидирует служебный роман. Фильм великого Эльдара Рязанова, я думаю, что вот для меня это, наверное, его лучший фильм. Хотя нет, наверное. Все-таки сначала «Берегись автомобиля», а потом «Служебный роман». Фильм грандиозный. Алиса Брунна Френдлих играет там так, что, мне кажется, Джульетта Мазина, когда находилась в то же время где-то рядом в Европе, вздрагивала, потому что Алиса Бруновна играла так, что но ну, это было просто гениально. Просто невозможно выразить словами. Кто не смотрел, братцы, из молодежи, я сейчас к молодежи обращаюсь, посмотрите обязательно. И вообще, очень много было каких-то музыкальных фильмов. Люди, когда их создавали тогда, они как бы думали, что наверное, когда-нибудь будут созданы мобильные телефоны. И вот сейчас мы придумываем для них рингтоны. Вот, например, фильм. Золотая мина с Олегом Далем э, и прекрасным Евгением Киндиновым и Любовью Пулищук. Помните? Нет. Вот слушайте. Красиво, да? Вот у многих пацанчиков моего поколения, когда появлялись первые телефоны, где можно устанавливать было рингтон, вот именно звучала эта мелодия. Мы прям ее обожали в свое время. Да, что еще? Что еще? Ну, еще, конечно же, бимино Георгия Данелея. У всех в ребят тоже звучала эта мелодия в телефону. Пожалуйста. Да? Помните? В кармане вибрирует и вот так. <пиш>
0: прям вот для <прям> рингтон, слышишь? <пиш> <пиш> да, причем такой хороший, можно <пиш> <пиш> даже <пиш> для про простой полифонии. Абсолютно <пиш> для простой полифонии. <пиш> в, в общем можно, да. <пиш> можно даже там компе конвертировать в миди просто Но формат. Самый главный
1: рингтон вышел в фильме "Усатый нянь" режиссера э, Леонида. Ничего. Влад... прости, решера Владимира Грамматикова. Вот, вот он. Вот, это все. Я помню моего знакомого футболиста Владимира Бесчастных из московского Спартака. Он довольно долго звучал. В 77 году люди уже начали сочинять рингтоны.
0: Да, фабрика рингтонов прям а? крутая да? была в 1977 году. Вообще, просто
1: я когда это все послушал, я обалдел. Прям отличные, отличные мелодии. Да, ну вот, собственно, вот, собственно, наверное, все, что я могу сказать о кино 1977 -го года. Так, ну давай еще посмотрим смс-очки, что у нас там. Да,
0: смотри, у нас на самом деле огромное количество э, воспоминаний пришло от э, наших слушателей в продолжение кинематографической темы нам пишут, Михаил Боярский снялся в прекрасном фильме «Собака на сене» да, по комедии да. Лопе де Вега, роли абсолютно Теодоро. Как же он там чудесно пел, это вспоминает наш слушатель из Москвы. Что еще? Нас настойчиво наш слушатель Федор из Санкт-Петербурга просит поставить песню Маккартни, Мулов Кинтая, он... да? Да, Мулов Кинтая. Ну, э... попробуем,
1: попробуем успеть. Э... Не обещаю, Федор, но попробуем Фёдор, успеть. Федор,
0: да, у нас, к сожалению, насыщенная музыкальная программа на сегодня, поэтому тут уж, тут уж стараемся. Э, Ольга, наш слушатель из Москвы, пишет, что в 77 году познакомились ее родители. Ольга и родители и вас с этим э, поздравляем. В 77 году вышла замуж, родила сына, с мужем живу до сих пор. Нам пишет Надежда. Надежда, всей вашей семье гигант Поздравления и из Ростовской области. Длинное сообщение. В столовой Ростовского инженерно-строительного техникума весной 1977 года познакомились мои родители Ирина и Аведик Запросян. Они стояли в очереди и кто-то стал говорить, что папа хочет пролезть без очереди. Мама возмутилась и сказала, что папа в очереди точно был. Так они и познакомились. 15 октября 1977 года они поженились вместе до сих пор. Родители, люблю вас пишет дочка Елена. Елена, э, всяческие слова теплоты и радости вашей семье передаем. Спасибо вам за такую прекрасную трогательную историю. Ну, что еще?
1: Что еще произошло знаменательным? Ну, самое главное, это мы не коснулись. Леонида Ильича Брежнева мы не, не, не трогали. Но не, не имеем права без него как-то провести нашу очередную серию нашего радиосериала Сережное детство. 12 лет. Три мушкетера, Брежнев, Косыгин и Подгорный руководили страной. И вот в 1977 году из состава политбюро провожают на пенсию Николая Подгорного. Как, как злословили негодяи, просто говорили, что... Леонид Ильич просто захотел стать номинальным президентом страны. В, принципе, ну, в общем, страной управлял генеральный секретарь ЦК КПСС, но Леонид Ильич еще и решил стать председателем президиума Верховного Совета СССР. И вот на очередной сессии Леонида Ильича назначили президентом Советского Союза. Ну, что еще? Ну, наверное, уже будем до новостей рассказывать, что было дальше, а потом послушаем еще одну песенку чуть попозже, которая тоже украшает наш сегодняшний плейлист, является саундтреком к нашему сериалу, а вы продолжайте, да, присылать нам свои смс. -очки. Может быть, еще кого-то успеем поздравить и что-то интересное из вашей истории, из истории вашей семьи рассказать.
0: Ну, что у нас? Давай я сразу же расскажу. Сестра принесла магнитофон Дельфин и катушки сзади. Там был Супер Макс. Мне было 7 лет. Супер Макс! Об этом нам пишут из Кемеровской области. Это что-то. что-то знаковое. Супер Ой, Макс? ребята, Супер Макс, это была такая
1: бомбическая группа. Это я как-нибудь обязательно Обязательно вставлю в саундтрек Спасибо тебе, дружище огромное э, Из Кемеровской области Или подруга, не знаю, к сожалению, не подписался Наш респондент Супермакс обязательно будет в дальнейшем Саундтреке к нашему сериалу Сережное детства Ну, есть чем гордиться, кстати, в 1977 году э, Есть чем гордиться Нам Жителям Советского Союза, потому что ледокол Арктика достигает, ребята, Северного полюса. Я вообще, честно говоря, вот прочитал этот факт по-новой и понял, что это действительно абсолютно эпическое событие. Ты представляешь, разрубая лед, вот какой-то невероятной, видимо, толщины же он там, да, на Северном полюсе.
0: Ну да, конечно.
1: Ледокол Арктика доходит туда и возвращается в Мурманск месяц длится этот беспримерный переход, и ледокол «Арктика» становится таким просто символом могущества советского кораблестроения и советской науки «Ж». Ну, что еще интересного? Ну, печальное довольно событие происходит. Первый громкий теракт вообще на территории вот того государства, которое тогда называлось Советский Союз, а теперь называется Россия. В Москве на перегоне метро «Измайловская» Был взорван. Была взорвана бомба. И это, в общем, было печальное событие, которое. Да, по официальным
0: собственно... данным 9, по неофициальным 29 погибших. Друзья, да. мы на этом завершаем содержательную часть рубрики Сережное детства Небольшой музыкальный постскриптум сразу после выпуска новостей, которые случатся совсем скоро.
1: Белоголовцевы на маяке и, так сказать, постскриптум. К моему сериалу «Сережина детства». «Привет!» пишет нам из Калининградской области Сергей. Он пишет, что конституция Брежнева была в 1977 году внедрена. Ну, не совсем как бы Брежнева, наверное, да. Ну, действительно, старая конституция сталинская, которая действовала с 1936 года, уступает место конституции новой. И там появляется статья 6, которая говорит, что коммунистическая партия Советского Союза руководящая и направляющая сила советского общества. То есть вот это прям как бы зат затверждает. Могущество и силу коммунистической партии Советского Союза. Союза это шестая статья. Кстати, и вместо появился как бы новый гимн. Но ну, он новый в том смысле стал новым в том смысле, что слово Сталин было заменено на слово Ленин. И исчез из гимна один куплет, в котором были слова о том, что Красная Армия сметет подлых врагов. Вот, мы тогда проводили политику мирного сосуществования, поэтому, в общем, как бы этот куплетик-то изгибно и был изъят. Ну что, мы заканчиваем серьезное детство песенкой замечательной группы Fleetwood Mac. Такой прекрасный образец калифорнийского поп-рока. Они выпустили в тот, в тот год пластинку Ramours, которая, в общем, очень долго занимала первые места во всех чартах за океаном в Грейт Британ, ну и, собственно, в USA. Итак, Фридвуд Мэг. Заканчиваем. Сережное детство! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру